0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5.
2: ¡Conécters! ¡Ay, bueno, pero qué alegría me da saludarlos hoy, que es viernes! ¿Saben qué? Vamos a cerrar la semana uf, con grandes invitados, tan grande como Kalimba que admiro y quiero tanto, uno de los actores protagónicos, por cierto, del musical José el Soñador, y sin duda, uno de los cantantes más talentosos de
3: nuestro país. Familia hermosa, ahora sí, esta semana se me fue como un respiro. ¿No saben cómo dudé de si era viernes? Hoy ¿Fue viernes? ¿Es miércoles? Así. <risa> <risa> Espero que ustedes hayan pasado una buena semana también. Eh, nosotros estamos iniciando este mes, eh, esta semana, y no puede faltar las recomendaciones del Club de Lectura. Ahora con la colaboración de Amanda Calderón, que trae interesantes títulos.
2: Ajá, y ¿saben qué? qué? Tampoco podemos terminar la semana sin la reflexión del comentarot Qué bonita carta sacaste Ingrid Los estrenos musicales también están a la orden del día Ay, se me olvidó pedirle uno a Yarin, ahorita te lo voy a pedir Y bueno, pues muchas cosas más
3: y por supuesto que para cerrar la semana, qué mejor que el show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz, este eh, gastronómico, tecnológico, un poquito de todo con José Ramón Zavala. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS
2: 102.5. Estamos escuchando a Clapton y Pet Shop Boys. Ándale, ah, los Pet Shop Boys... Tenía mucho que no sabía de ellos. Qué, qué, qué cool, ¿Qué ¿no? ha sido de ellos? Cuéntenme, denme razón. Ay, sí. <risa> ¿A, ¿A qué se dedican ahora? Bueno, pues hacer esta colaboración con Clapton, que se llama Queen of Ice, y que pues me encanta que estrenemos música los viernes, así es que disfrútenla como nosotras, por favor. Además, sonaba Ay, bastante cool, como dices. ¿Qué, Ingrid? Tengo que contar una de Pet
3: Shop Boys. Es que te juro Ay, que solo pasó? yo hago estas cosas. Una vez una amiga me dice que si no quiero ir a ver a los Pet Shop Boys, pero yo pensé que los Pet Shop Boys eran como... Los Backstreet Boys. <risa> y cuando no, llegué pues al no. Palacio de los Deportes había dos viejitos en el escenario. Dos viejitos, <risa> mira, <risa> pobrecitos. Era, era viejito. Y yo, ¿y eso qué? Y se puso a los pechos. <risa> <risa> y ya estando ahí, me la pasé bomba. Por supuesto que claro. conocía todas sus canciones. Pero al principio sí fue un poco un shock. ¿Por qué? Sí, bueno. Tú ya esperabas
2: así al grupo coreográfico vocal.
3: Exacto, te dije, Oye, es más pero, como un show
2: de NSYNC, así. Andale, como... andale, andale. Pero bueno, te tocó ver un concierto de algunos de, de, de los precursores de la música electrónica, así es que no, me, me encantan los No, estuvo maravilloso,
3: bienísimo. espectacular,
2: increíble, bueno. pero
3: no era lo que yo esperaba.
2: Bueno, para que veas, para que veas, ¿no? Hay que hacer prejuicios, ya decía ayer este Fer Broca. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, hoy estamos empezando muy bien el programa, ¿eh? Hoy con mucha, con, con mucho jijiji y, y muy risueñas. Espero que ustedes también, que lo estén pasando muy bien este inicio de viernes, inicio de fin de semana, y que pues nos acompañen este par de horas que ya escuchaban ustedes el teaser Vamos a tener a Kalimba, vamos a tener libros, vamos a tener a José Ramón, vamos a, bueno, de todo, y por supuesto a ustedes, que son lo más importante. Gracias por sintonizarnos en el 102.5 MBS en Ciudad de México, y gracias también. A quienes lo hacen en Córdoba, en FM Globo 102.1, en Comitán, muchas gracias, EXA 95.7, en Mazatlán, EXA 89.7, en Tapachula, EXA 91.5, y a todos, todos los que se conectan a las plataformas digitales y están disfrutando con nosotros y se comunican con nosotros, que eso es lo más bonito de todo. Este sí, que nos escuchen, nos encanta, pero además, tener eh, esta relación más cercana a través de redes sociales, pues nos encanta más todavía. Por eso... Ingrid les va a decir cuál es la pregunta del día
3: de hoy. Ahí les vamos, ahí les vamos con la pregunta. Ahí estoy muy simple. Te juro que en la clase de padre me salían lágrimas de reír. Ay, qué padre, me encanta. Sí. Estoy en esos días que estás conectada con la simpleza y entonces bien. no he parado de reír. Me duele el estómago y apenas son las 10 de la mañana. En fin, la pregunta del día de hoy es, ¿eh, ¿qué película te hubiera gustado protagonizar y dinos el personaje? ¿Quieres empezar, Tam? Pues yo puse, fue una pregunta muy difícil, ya ni
2: impusiste el día de hoy, ¿eh? Yo estaba, este... ¿será que esta, será que la otra? Ahí no está, sufrió mucho, pero ¿cómo me encanta? Bueno, en fin, total que la que, que también sufrió al final, pero que resume, sobre todo el, el, el trabajo actoral, me gusta, este que canta, me gusta el, el actor que, el protagónico que le pusieron. <risa> Por ese uh -huh. lado me fui, entonces elegí a Satin, el personaje que hace. Eh, Nicole Kidman en Moulin Rouge y que canta al lado de Ivan McGregor, me parece, me ¡Ah! encanta ¿No Nada pierdes? más, no le perdí esta vez, salgo
3: ganando denme mi cambio No, bueno eh, Pues mira, yo también estaba pensando en eso porque no sé si les he contado que cuando estaba en Garibaldi me invitaron a formar parte del taller de Sergio Jiménez Ajá, sí, y sí, sí, como tomar clases de actuación y a la semana eh, nos dicen, el próximo lunes va a ser la clase de beso. Y dije, ay, no, yo no quiero besar a nadie. O sea, yo beso por gusto, pero si es así, a la fuerza, no quiero besar a nadie, ya no quiero ser actriz y nunca más volví a hacer cosas de actuación. Pero ahorita... Pero no aparenta. me pusieron a Ivan McGregor, que si no... Exacto. Entonces, ahorita estuve pensando y dije, bueno, si me pusieran a Ricky Martin, pues sí, también si sí lo beso bien feliz, ¿no? Pero lo que encontré de Ricky Martin es en la serie del asesinato de Gianni Versace en donde Uf, ni me besaría ni uh, me gustó la temática. Entonces, oh, ¿sabes man. qué? Me voy a ir por Wonder Woman. La verdad es que Wonder esa película Wonder. me encantó, eh, se me hizo súper padre y evidentemente el personaje que me gustaría es el de Wonder Woman, o sea, como que siento que esas películas en donde las mujeres así dan patadas y vuelan y hacen así, yo creo que va a ser divertidísimo hacerla, pero, eh, pero si ustedes tienen alguna otra opción, <ríe> se reciben, <risa> ¿Donde se me reciben quieran ver? sugerencias, ¿eh?
2: ¿Otra opción donde me quieran ver? ¿O no sé otra película que se les antoje que salga sí, ahí? Sí, o donde Díganle. me toque
3: un galán que esté bueno que me quieran ver besar, así, <risa> así generosamente. Bueno, va, me sacrifico. Exacto, pero solo por eso, ¿ok? Pero, pero ustedes díganos bueno. qué película les gustaría protagonizar y cuál sería el personaje, porque este día, este viernes, nos vamos a divertir muchísimo en las redes sociales, ¿verdad? Ya lo
2: creo que sí, ya están contestando, que si sí, The Mask, dice Pablo la máscara de Jim Carrey. Ah, muchos, es el padre! ¿sí? sí, este, nostalgia, ven a mí, dice Tony, dice, yo quiero hacer Odette de la princesa encantada, ¿cómo no?, ser un cisne, y la pone ahí en un gif. En fin, ya están contestando, Eric ¿eh? ahorita vamos a, a leerlos poco a poco. Por lo pronto, pues, hemos de irnos a un corte, va a estar bueno este programa, como cada día que, honestamente, les hacemos este programa con mucho cariño. Y regresamos después del corte, así es que quédense en el 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
3: Pues este día se me antojó sacar una carta de El Oráculo de la Sabiduría y salió una carta bien chola. En esta uh -huh. carta está una mujer que tiene sus alas como de ángel. Es como una niña más que una mujer. Uh -huh. Sentada arriba de un huevo que tiene en eh, una de sus partes como una ventana. Eh, en la parte de abajo, ella está como volando en este huevo. Y a, en la parte de abajo hay como una señal de estas que nos guían hacia algunos lugares en los caminos. En una dice pasado y señala hacia la izquierda. En otra dice futuro, señala hacia la derecha. Y... Tiene en la mano una banderita eh, que está deteniendo y la banderita dice «Estás aquí» y tiene unos corazoncitos. Y esta carta se llama «Aquí y ahora» y dice lo siguiente. Estar totalmente centrado en el presente y vivir el día a día. Todo lo que está sucediendo pasa en este momento, en el presente. Solo cuenta el ahora. No te faltará de nada para poder gestionar cualquier tema inmediatamente si dejas de mirar hacia el futuro o reflexionar sobre el pasado. Y hay una parte que se me hace súper interesante que dice, ni el pasado ni el futuro te pueden dar lo que necesitas, el ahora es lo único que cuenta, regresa de esas eternidades y céntrate en el presente, todo saldrá bien. Los milagros aparecerán como por arte de magia gracias a la perfecta sincronización del espíritu. Porque cada que vez que descubres a tu mente divagando sobre el pasado, preguntándose si las cosas podrían o deberían haber sido de otro modo, o cuando te pones a anhelar viejos tiempos, estás más malgastando energía. Lo mismo ocurre si sueñas demasiado y esperas que el futuro te proporcione certezas. Eh, me gusta esta carta mucho porque justo estas semanas he estado trabajando sobre algo que me dijo mi psicóloga que se me hizo sumamente interesante. Creo que cuando hemos pasado por situaciones que son como muy duras y muy fuertes. Eh, nos volvemos como un poquito precavidos, ¿no? Eh, yo sí era de la que me aventaba como el borras a cualquier situación y se los he compartido aquí siempre. ¿Qué tal cosa? Sí, ¿qué tal? Eh? Sí, ¿no? Y como el borras, como el borras, como el borras. Y evidentemente, como no me iba muy bien, empecé a ser precavida, pero siento que me empecé a ir como hacia el otro lado y lo que me dijo mi terapeuta fue que a lo mejor estaba perdiendo espontaneidad. Cuando me lo dijo, sí sentí así como una flecha, ¿sabes? En mi corazón, de, eh, porque sí creo que la espontaneidad es algo que los seres humanos vale la pena que abracemos, que tengamos, los niños son espontáneos y por eso eh, eh, estar con ellos puede ser una experiencia tan maravillosa y que nosotros a lo largo de nuestra vida vayamos perdiendo esta espontaneidad, creo que podría ser de alguna manera peligroso. Entonces, eh, justo cuando me dijo eso, dije, ok, voy a estar atenta de ver en qué situaciones eh, a mí me gustaría hacer algo distinto y meto el freno de mano por miedo a que suceda algo negativo para mí o lo que yo interpreto que es negativo para mí, ¿no? Como estar eh, eh, pendiente de en qué momentos estoy perdiendo la espontaneidad. Y justo me pasó hace unas semanas que eh, había una persona eh, con la que había... He eh, tenido una relación de amistad durante muchos años, pero había sucedido algunas cosas que no me gustaban y me alejé de esta persona, ¿no? Y eh, hace unas semanas como que dije, pero tengo ganas de ver a esta persona, ¿no? A pesar de que las cosas no habían salido bien, eh, para mí, porque finalmente no había cumplido con la expectativa que yo tenía con respecto a la amistad, dije, pero realmente tengo ganas de platicar con esta persona y entonces dije, pues le voy a escribir, ¿no? Y le escribí y le dije, a ver, a mí me gustaría eh, como retomar esta amistad, pero ahora sí que las reglas del juego son estas. A mí no me gusta esto, a mí me daña esto, me duele este tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un borrón y cuenta nueva, pero bajo, eh, eh, o sea, como teniendo presente que esto a mí no me hace bien? Y me dijo, órale, va. Y te juro que ahorita ha sido una relación De amistad padrísima, disfruto mucho De su compañía, ha sido como muy padre Y dije, ok, finalmente fue un movimiento Espontáneo de mi parte de decir sí quiero, ¿no? Si sí quiero tener Amistad con esta persona, pero lo que no Me gustaba era esto, ¿no? Uh -huh. Y creo que muchas veces eso nos pasa, que eh, Cuando alguna persona no cumple con Nuestras expectativas eh, A lo mejor eh, directamente dices No, 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 es que no es para mí O no es una buena persona, o no me hace bien ¿No? Y estamos uh -huh. emitiendo estos juicios de los que hablábamos el otro día con Fer Broca, y a lo mejor nos estamos alejando de personas que probablemente pueden enriquecer nuestra vida y nosotros también podemos enriquecer la suya. Entonces, eh, me gusta el hecho de que salga esta carta el día de hoy de aquí y ahora, porque si estamos aquí y ahora, es más fácil que conectemos con la espontaneidad. Si estamos pensando que no, que en el pasado pasó tal cosa, taca, 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 o oh, no, y si en el futuro vuelve a ser y bla, bla, bla. entonces no estamos en el aquí y ahora, pero si en este momento soy honesto conmigo, contacto con mi corazón y mi corazón dice es que yo lo que tengo ganas es de tal, siento que con eso nos estamos quitando como todas estas creencias, todas estas cargas que a lo mejor nos están alejando de ser espontáneos y cuando uno es espontáneo, cuando uno realmente hace las cosas con el corazón, de verdad las cosas siempre salen bien, porque si en este caso esta persona a lo mejor me hubiera dicho, pues no, a mí no me interesa, bueno, es lo peor que podría haber pasado, pues no, no le interesa, listo, a lo mejor tendría que sobar un poquito a mi ego y decirle ya, ya pasó, ya pasó, no, pero no pasa de ahí y a veces arriesgarse creo que vale mucho la pena porque creo que de, de eso se trata la vida, los niños son así, los niños se arriesgan, los niños buscan lo que quieren, eh, realmente luchan por sus deseos y creo que los, los adultos valdría la pena que aprendemos un poco más de ellos. ¿Tú cómo ves esta carta, tampa. No solo eso, sino eh, los
2: niños... Eso, eso que les dolió en el pasado lo arreglan con un bueno pero entonces ahora ya vamos a hacer que o sea al minuto Exacto. están perfectos <risas> cambian las reglas
3: del juego no y Exacto, decir el, vamos o sea, a hacerlo así dan,
2: fluyen si les gusta esa palabra en todo caso este me encanta cuando los niños dicen, sale que... y, y empiezan a, a crear, ¿no? Ese sale que es como si activaran el on de la creatividad. Sale que entonces eh, tú eras y yo soy y, y fuimos y vinimos y demás. Fíjate que me gusta mucho esta carta. A mí me faltaba muchísimo estar en el ahora, estar en el hoy. Eh, es algo que me he dispuesto a hacer desde hace varios años ya, de disfrutar el momento. Ese es uno de mis más grandes compromisos conmigo, disfrutar este momento, porque eh, también considero que soy una persona muy aprensiva y aunque no vivo tanto pensando en el pasado, uh -huh. no me engancho pensando en el pasado, creo yo, no es lo que acostumbro a hacer, sí divago mucho en el futuro y este y eso me, me daba mucha aprensión, me daba mucha incertidumbre, eh, que también me encantaba este, soñar con el futuro y decir ¡Ay! Y entonces tal y cual y me iba, ¿no? Pero... No solamente me frustraba si no llegaba eso que yo eh, quería para pasado mañana, ¿no? Lo quiero, sí, ya, ahora mismo, que suceda. Si no, mm -hmm. qué, qué terror, qué frustración, entonces la vida no me da lo que quiero. Mm -hmm. Y me estaba perdiendo de cosas que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, eh, sí, fíjate, hablando de niños, yo creo que mis hijas me lo han mostrado muy bien, pero sin querer ellas, porque cuando te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo disfrutar cada cosa que hacen, ¿no? Este, gozarlo, porque pues eso ya eh, evidentemente no volverá, y está bien que no vuelva porque las cosas evolucionan y las cosas cambian, pero gozar esas cosas a, al momento, ¿cómo vale la pena totalmente? Porque te hace no solamente eh, reconocer lo que sí tienes, eh, valorar lo, lo que sí es muy disfrutable, y que no se te vaya. De repente, eh, me, me pasaba mucho que decía ay, no me acuerdo de esa parte, o cómo lo viví, o, o, ay, no, no, no está en mi memoria, no quedó. ¿Por qué? Porque cuando pasó en aquel momento, yo estaba divagando en el futuro, y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo siempre quise, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué caso, qué caso tuvo, no? ¿Qué caso tenía? Además, o sea, ¿qué caso tenía estar viviendo algo padre si no lo iba yo a disfrutar? Uh -huh. eh, además, pareciera como si no tuvieras llenadera. Cuando estás eh, pensando siempre en el futuro, o al menos eso a mí me pasaba, eh, y es, y pasa por fin eso que tanto anhelabas, ya estás en otro lado. O sea, ya no lo estás disfrutando como cuando lo estabas anhelando. Entonces, ¿para qué estabas ahí pensando de quiero que llegue esto, quiero que pase lo otro, quiero que, que, este, que, que no sé, que la vida me premie con esto? Y cuando llega, cuando pasa, cuando te premia... Ya estás pensando, ahora quiero que pase aquello, ahora quiero, oh, que la canción, entonces la vida te dice, a ver, aquí está por lo que anhelabas, aquí está por lo que trabajabas, aquí está por lo que luchabas, ahora gózatelo, gózatelo, mi negra, porque pues de eso se trata la vida justamente, y quién sabe si vamos a llegar a mañana, pasado mañana, yo no sé mañana, como dice la canción de Luis Enrique, así es que esto es lo que, lo que tenemos, esto es lo que hay, y esto es lo que hay que saborear, muy bonita carta,
3: ...para sí. recordárnoslo hoy, fin de semana. ¿Y sabes qué? Que cuando estás en el aquí y en el ahora, no hay error, ¿no? Claro, eh, no. Normalmente, eh, cuando piensas en lo que pu puede pasar después de esto que tú hiciste... Uh -huh. ...ahí es donde te puedes quedar atrapado. Y les voy a contar un poco lo que me pasó esta mañana, porque <ríe> fue muy divertido. <ríe> venía bajando eh, al coche, a, yo iba hacia el pádel y venía con mi hijo Luciano, de 13 años... Eh, y en eso, haz cuenta que nos paramos para abrir como una puerta para salir del edificio. Y en eso, volteo y le digo a Luciano, híjole, es que del padre no sé cómo me duelen las pompis. Y cuando estoy diciendo eso, hace cuenta como del maestro longaniza, un vecino abre la puerta de su departamento. ¿Qué tal vecino? Buenos días, ¿qué le cuento? Así, así, así. ¿Cómo entonces, me duelen las pompis? ¿Cómo ve? Abrió la puerta para agarrar el periódico y justo me agarró así. De, ¿No viste es que no cómo me duelen las pompis? Y entonces, cuando abrimos la puerta, si yo hubiera tal...
2: sido tu vecino y te hubiera oído decir eso, yo te hubiera dicho, le ayudo en algo, vecina
3: quedamos así, bien serios, además. buenos días, buenos días, así cuando salimos de la puerta, Luciano y yo, no, 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 se entrar un ataque de risa, que te juro que no podíamos parar, y yo digo, es que si en ese momento yo hubiera pensado, no, es que qué va a pensar de mí el vecino, que, ¿sabes? Me hubiera perdido de un momento tan divertido como ese, que fue realmente fantástico. Sí, yo creo que nos lo han dicho en todos lados, hay que vivir en el aquí y en el ahora, hay que vivir en el aquí y en el ahora, pero yo creo que siempre es un buen momento que lo recordemos y me encanta que la carta nos lo recuerde el día de hoy como para que estemos bien, bien conscientes de este fin de semana y lo vivamos así en el aquí y en el ahora, ¿va? Perfecto, trato, va. Así, trato manita. Hecho, jamás desecho, ya Manita, está. así, escupidita en, en la palma de la mano, así de... <risa> así, <risa> para que hagamos trato de vivir en el aquí y en el ahora y disfrutemos muchísimo de estos días. Oigan, y hace unos días les pedimos que eh, nos enviaran un audio para no. eh, que, eh, para poder compartir con ustedes alguna reflexión del comentarot. Así es que los invitamos a que lo hagan a través de redes sociales arroba MBS, Un audio cortito en donde nos cuenten algo, que hayan tenido una lección, un aprendizaje, una reflexión, no sé, algo padre que quieran compartir con los demás connectors ¿va?
2: Me encanta porque ya lo hacen eh, muchos de ustedes vía Twitter y nos escriben lo que piensan de la carta del comentarot y si les ha pasado algo este nos lo hacen saber pero nos encantaría escuchar su voz los, y sentirlos más cerquita y conocerlos más. Así es que un audio también puede ser perfecto en Ingrid Tamara MBS, ahí en Twitter o en Instagram los recibimos. Vamos a ir un corte, regresamos porque tenemos entrevista con kalima como les decíamos hace un rato, así es que regresamos rápidamente al 102.5 de MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5. dos punto cinco, Ingrid y Tamara, en MBS ciento continuamos.
2: Voz, esa voz, tan agradable, que me pone tan de buenas, que veo ese video de cínico digo, ay, qué ganas de que me hubieran invitado, oigan, se la pasaron muy bien, eh, mi querido Kalimba y Gala, ¿cómo estás, Kalimba? Qué gusto me da saludarte.
4: ¿Qué tal? Un placer el mío, un placer el mío platicar contigo, muchísimas gracias, y la verdad es que sí, sí está gozador y hubiera sido ¿verdad? un placer para nosotros tenerte en el video bailando con nosotros.
2: Ay, pues ahí, a la próxima, por favor, apúntenme
4: Ya, ya, ya ya está, ya está anotado, ya está anotado. Tienen, más, tienen más funciones para gozar, así que ya está anotado
2: No, estamos diciendo aquí en el chat del programa Es que lo que cantes, Kalimba, qué bien te sale Eres un gran artista Y, y bueno, lo, los, no sé si lo sepas, pero yo estoy segura que sí Porque así lo demuestras con mucha seguridad te Y eh, muchísimas, muchísimas. una de las cosas más lindas que nos gusta verte hacer Es teatro musical Estoy segura... Yay. Que, que a ti también te gusta mucho y lo gozas, y entonces hoy vamos a platicar precisamente, no de Cínico ya ojalá que tengamos la oportunidad de, de hablar más a fondo de, de esta parte también, pero sí de José el Soñador cuéntanos por favor
4: Claro, mira, la verdad estamos muy emocionados, estamos ya a menos de una semana, es el próximo jueves el estreno 10 de febrero, la premier y la verdad es que estamos muy emocionados con lo que está saliendo con el resultado, estamos viendo eh, todo lo que está pasando, sabes, en el teatro eh, ahora que ya está totalmente montada la obra, es decir, a mí, por ejemplo, ya que estamos corriendo la obra de principio a fin, con vestuarios, con cositas, hay ligeros detalles, algunas cositas estamos todavía cambiando, bueno, que está cambiando la producción en detalles de vestuario y demás, me gusta mucho lo minuciosos que son, nosotros, con lo que estamos viendo, ya nos tiene más que satisfechos, pero está padrísimo que todo el equipo de go dice, no, todavía se puede perfeccionar más, Eso. entonces, te puedo decir que a mí que me toca ver una gran parte de la obra como espectador, me ha tenido boquiabierto, honestamente uh -huh. me está dejando impactado. Hay una diferencia entre Jesucristo Superestrella y José el Soñador y es principalmente uh -huh. la parte musical. Eh, uh -huh. Jesucristo Superestrella es una ópera rock eh, basada principalmente o, o, o en general en el personaje de Judas
1: uh -huh.
4: eh, y es entre Judas y Jesús, no es como toda esta esta relación. Pero en la vida de José el Soñador pasan tantas cosas, no todo lo que él va viviendo durante treinta y tantos años, antes de terminar siendo gobernador este, de Egipto, todo lo que va viviendo se tiene que narrar. Entonces está increíble ver todo el viaje de José por Egipto, todos los lugares que pisa, cuando lo convierte en esclavo, cuando lo encarcela, cuando lo vive, y tienes que crear una atmósfera alrededor de cada una de las vivencias de José. Eso hace que esta sea una obra todavía mucho más visual, mucho más coreográfica, el montaje vocal está espectacular, y, y te lo digo, la verdad es que yo... Me llama mucho la atención que viniendo de Jesucristo Superestrella, que la viví tanto en personaje, en carne, en, en, en participante, como en admirador, veo José el Soñador y digo, wow, no, no estaba consciente que se podía hacer algo todavía más grande. Yo sé que el público va a estar muy feliz, muy satisfecho y disfrutando en grande. Eh, José el Soñador, ahora que lo vayan a ver.
3: Kalimba, esta obra es completamente antojable, eh, evidentemente por el elenco, que me parece que es maravilloso. Además, es una obra eh, creada por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, que son, bueno, los más grandes creadores de, de las obras de teatro musical. La producción, por parte de Go, también creo que es del más alto nivel. Eh, sí. Pero yo lo digo que hasta por cultura espiritual, <ríe> o sea, uno tiene que ir a disfrutar de esta obra. Pero a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje?
4: Mi personaje es el faraón. Es el faraón Ramsés y lo disfruto mucho, porque la verdad es que este faraón es el principio de la luz en la vida o en la promesa de Dios a José. Eh, Dios a través de sueños le dice a José, como tú dices, por cultura espiritual. Dios Ajá. le dice a José que será gobernador y lo pondrá por, por sobre todo Egipto. Pero él es un pastor de ovejas, de la, de el, el hijo favorito de la casa de Jacob y el penúltimo, no el, aquí Tiene uno más chico que se llama Benjamín, y luego está él y son los dos más queridos. Eh, hijos de su esposa, esposa, las demás eran concubinas. Entonces, uh -huh. ama a José y viene mucha envidia por parte de sus hermanos, y, y esta promesa que le hace Dios a José, se arranca, digo se empieza a cumplir desde que José sale de Egipto y todo parte, y lo venden y demás. Pero en el momento en el que aparezco yo, que soy quien lo saca de la cárcel para que me represente los sueños,
1: uh -huh.
4: eh, José viene de estar en la cárcel un tiempo y de preguntarle a Dios, es cierto los sueños que me diste, todos los sueños que he interpretado hasta el día de hoy se han convertido en realidad, excepto uno, el mío. ¿Qué pasa con lo que me prometiste a mí a través de estos sueños? ¿Qué pasa lo que tú me dijiste con lo que tú me dijiste que yo iba a vivir? Es, me estoy yendo totalmente hacia el lado contrario, me dijiste que sería gobernador y ya fui esclavo y soy siervo y ahora estoy en la cárcel, y llevo unos años aquí, y esto no se está cumpliendo. Y cuando yo lo saco de la cárcel, empieza esa luz para José, pero al mismo tiempo también es el momento decisivo, porque este faraón le dice, José, tus dos vertientes son, me interpretas el sueño y te hago gobernador de Egipto, que es lo que Dios le había uh -huh. prometido, aunque el faraón no lo sabe, uh -huh. o me inter o no me lo interpretas bien y te corto la cabeza. Oh. <ríe> Entonces, creo que es el principio, como digo, de la luz que sí. empieza a ver José sobre esta promesa, cuando por fin dice, ok, interpretando este sueño se empieza a cumplir todo lo demás, y bueno, ya conocemos, espero casi todos, el final de la historia, donde José, pues Dios le cumple el sueño y como siempre decimos, los tiempos de Dios y los caminos de Dios. Para mí algo bien bonito de esta historia uh -huh. es explicar que no solo son los tiempos de Dios, son los caminos de Dios, porque nosotros decimos, ok, está perfecto si Dios me quiere regalar el coche por el que he estado orando, me lo quiere regalar en ocho años, está bien, pero lo que no te va a decir es que antes de regalártelo te va a dar un trabajo donde, uh -huh. te, donde tengas y puedas uh -huh. mantener ese coche, una casa donde lo puedas guardar en ese garage y para todo eso vas a tener que trabajar más y vas a tener exigencias, y vas a tener sacrificios, y probablemente tú soñabas con ir a la derecha, pero Dios tiene planeado que vayas a la izquierda para cumplir el verdadero sueño que tú tienes y el anhelo que tienes en el alma. Y eso es lo que le pasa a José. José cree que va a caminar en un camino de bien. Viene poder, viene gente que se me va a acercar, vienen buenas noticias, y lo único que le caen son malas noticias. Pero también José es uno de los mejores gobernadores de Egipto existentes, porque alguien que es esclavo, que es siervo, que es encarcelado uh -huh. y que vive todas estas injusticias, cuando se convierte en gobernador, entiende las injusticias y las desgracias que vive un pueblo. Creo que solamente una, una persona que puede entender y tener empatía y conocimiento de lo que vive un pueblo puede gobernarlo correctamente, y eso es lo que le pasa a José. Si Totalmente. Dios no le hubiera hecho pasar por todas estas cosas, José no hubiera sido un gran gobernador.
2: Totalmente wow. de acuerdo, y el mensaje es maravilloso. Y entonces me hace preguntarte, Kalimba, estos caminos que has eh, transitado por el teatro musical te han eh, sin duda dado tablas para el resto de tu carrera, para todo lo demás, para lo colateral, que es igualmente importante, por supuesto, no solo para ti, sino para quienes te seguimos. Pero entonces esta disciplina que te causa eh, el teatro este compromiso, este perfeccionismo, este estar a, al 100 en, en un escenario, por supuesto lo, lo traspasas a tus otras cosas también, ¿no?
4: 100% y la verdad es que mira, me lo está refrescando, y ¿por qué lo digo de esta manera? Una de las primeras personas, dos, las dos primeras personas que sellaron mi vida a nivel profesional, eh, artístico, son mi padre y Julissa, uh -huh, uh -huh. y los dos tenían una preparación teatral, mi papá hizo teatro muchos años, fue incluso productor y director de teatro, y Julisa, que venía de mucho teatro, es la creadora de Onda Vaselina, después bueno, ah, nos convertimos uh -huh. en 97, y las bases que nosotros tuvimos de niños, a los seis, de los seis años a los 14, eh, mi base en los escenarios, en, eh, en las telenovelas, en las cosas que yo me parara, venían de esa disciplina teatral precisamente, entonces, ahorita cuando estoy con el señor Go y que le agradezco tener la, el mismo perfeccionismo, la misma disciplina, la misma exigencia, eh, es maravilloso, porque me está recordando que la razón y la manera de por qué poder crecer un escenario y escuchar, y yo agradezco siempre, siempre agradezco mucho los elogios y los halagos sobre mi talento, pero nunca dejo de mencionar que no existiría en el talento, me lo dio Dios, pero la disciplina y demás vinieron muchas personas a mi vida que han forjado y que han moldeado el calimba que la gente ve en el escenario y son Julisa, son Go, son Jorge Romero, mi padre mi madre, mi hermana, entonces muchas cosas que han pasado son las que hacen que la gente hoy se pare y diga, wow el calimba que veo, dijiste algo muy real hace ratito estoy consciente del talento que tengo estoy Eso. muy consciente y me gusta expresarlo y me gusta decirlo, me gusta salir y hacerlo uh -huh. en grande porque no me gusta en México que se hace chiquito todo el tiempo y nos uh -huh. da miedo o pena decir, soy increíble, la verdad es que soy increíble pero eso no me hace ni más ni menos que a nadie, eso me hace muy agradecido y me hace muy consciente de que puedo seguir creciendo, de que puedo seguir aprendiendo y de que el público no puede ni merece ver nada menos que lo que Dios me ha dado a través de la vida y las personas que me han rodeado y me han forjado de la manera en la que soy hoy en el escenario.
3: Me encanta eso que dices, porque no es soberbia reconocer en qué eres muy bueno. Creo que a veces claro, nos falta no. eh, decir uh -huh. sí en esto, esto lo hago muy bien, ¿no? O sea, uh -huh. como por qué uno no va a reconocer en lo que uno es bueno, pero como tú lo dices, eh, siempre es bueno seguirse preparando en eso, incluso en lo que uno es bueno. Pero, ¿Sabes qué eh, pasa?
4: Que hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, y que fijas en todas las películas, Estados Unidos es el héroe de todas las películas. Porque ellos sí se presentan como, mira, somos esta gran nación, y el que canta increíble, canta increíble, y el que va vale increíble lo hace, y el que gobierna, y el que hace... Y nosotros siempre nos da miedo decir, mira, yo soy maravilloso en esto, porque lo tomamos inmediatamente. El malinchismo real no significa preferir lo que está fuera de México, significa destruir lo que está dentro de nuestro país. Ese es el verdadero malinchismo. El, no, el pues. decir, ay, que no me puedo presentar con la grandeza que tengo porque van a creer que soy soberbio. ¡No! van a creer que eres un gran mexicano que se sabe representar y pagar en cualquier lugar. Ahora, el que tú te creas más por lo que tienes, eso ya es soberbia. Yo no creo que soy más que absolutamente nadie, solo creo que soy espectacular en lo que hago.
3: Muy bien, Muy y yo bien. también estoy de acuerdo contigo Así, <ríe> no, no, no te voy a decir que no Pero dime una cosa, Kalima Yo creo que cuando llegan, eh, sobre todo a los actores eh, A los artistas como tú, personajes eh, en su vida No hay coincidencias eh, De alguna manera, por alguna razón eh, Se te puso a ti a ser este personaje Ahora que has estado ensayando y adentrándote En una obra que además es completamente inspiradora ¿Cuál podría ser el aprendizaje? ¿O qué es lo que has reconocido en ti a través de este faraón? Um, una necesidad, fíjate que yo he vivido, creo,
4: mucho más la historia de la versión de José, me llama mucho uh -huh. la atención, y efectivamente la historia de José, la historia bíblica, que la he leído varias veces, uh -huh. ha sido muy puesta en mi vida a través de hechos, en mi relación con Dios, uh -huh. pero nunca había visto la percepción y la vista del faraón, es decir, eh, hay que reconocer que cualquier persona puede ser necesitada en cualquier momento, y que es, hay que sacar esos dones, y de en qué momento me doy cuenta, es un faraón, es decir, él es el rey de Egipto, él gobierna, él tiene todo a su poder, él puede cortar cabezas y las que quiera, si desea, manda a hacer esculturas y esfinges y cosas en su nombre y con su rostro, y él puede hacer lo que él quiera, pero necesita de una persona, esclavo, en esclavo sirviente, encarcelado, para sacarlo de sus pesadillas, para hacer que su gobernatura permanezca y prevalezca, para poder evitar que se caiga su gobernatura y que se des, que se des, derrumbe su reinado. Es increíble cómo la persona que está hasta arriba en ese momento necesita a la persona que está hasta abajo en ese momento, y esa es la percepción del faraón. Sin embargo, el faraón tampoco se puede mostrar débil ante el pueblo porque esto le quitaría mucho poder. ¿Cómo haces con ese poder para decir, ok, necesito de alguien, y en este caso de un esclavo y de un encarcelado, pero sin sin hacerle sentir al pueblo que sin él se me cae este poder. Y entonces entender esa psicología de, yo te estoy dando a ti la oportunidad de ayudarme, ¿sabes? Es una es una postura muy curiosa para el faraón. Sí, sí. Pretende darle la oportunidad a José, pero en realidad lo necesita. Y cuando veo la psicología de este personaje, también descubro que muchos de nosotros somos José, y muchos de nosotros somos faraones. Muchos de nosotros, si exaltamos nuestros dones, como lo dije hace ratito, seremos necesitados constantemente y en muchas áreas y en áreas de grandeza, aunque nosotros no estemos en ese momento en grandeza. Y muchos de nosotros a veces nos cuesta en nuestra soberbia decirle a alguien, te necesito, porque si uh -huh. le decimos que necesitamos, perdemos nuestra postura de poder. Y entonces a mí en lo personal me ha enseñado que cuando necesito, tengo que aprender a deshacerme de mi postura de poder y decir, necesito uh -huh. de ti, necesito de esto, uh -huh. y es la verdad.
2: Pues qué importante reconocer cuando estamos en una circunstancia y en la otra. Kalimba, en la circunstancia en la que estamos ahorita realmente es que nos tenemos que ir a un corte, pero por favor no te vayas porque regresando además queremos este, obsequiar boletos junto contigo. ¿Te parece bien?
4: Encantado, ya aquí me quedo con ustedes.
2: Perfecto, pues somos Ingridita Mara, estamos en el 102.5 de MBS volvemos con Kalimba.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. MBS 102.5 Ingridita Mara, NBS 102.5 Continuamos.
3: Escuchando esta canción, eh, me recuerda que cuando yo era niña fui a ver la, el musical de José el Soñador. Y podría decir que sí es una de las experiencias que se me quedó grabada, o sea, sí es una de las obras, es, es no sé, a lo mejor va a sonar extraño, pero como que le tengo cariño uh -huh. por lo que hizo en mí cuando yo era una niña y pude disfrutar de esta puesta en escena. Estamos platicando justo con Kalimba sobre el estreno de esta obra de teatro y les quiero contar lo que me pasó el otro día que veníamos en el coche y de pronto Luciano, mi hijo, el mediano, volteé y me dice, Oye, ma, yo no sé quiénes sean esos cantantes de José el soñador, pero han de ser buenísimos porque están en todos los lados. O sea, le dije, pues sí, efectivamente sí son buenísimos <ríe> y están en todos lados. Pero en esta entrevista, Calima, no hemos platicado justo de quiénes están contigo Exacto. en esta eh, puesta musical. Eh, ¿Te gustaría compartirnos y qué personaje hace cada uno de ellos? Por
4: supuesto. Primero que nada, Luciano, tienes toda la razón. Mis colegas son buenísimos. Sí, pues son buenísimos. <ríe> Por cierto, ayer ¿Para? a las 11 de la noche, Salió ajá, el ajá. disco de Fela Domínguez, su primer disco. ¡Ay, Fela! Once de la noche sí. se estrenó el disco de Fela Domínguez, ya está en todas las plataformas, escúchenlo.
3: ¡Guau, wow, <risa> canta precioso! Precioso. O sea, ¡Precioso! Ya tuvimos
2: la oportunidad o sea, de platicar con ella y, y es maravillosa, de verdad. ¡Qué, qué, qué manera y de estrenarte!
4: Los va a dejar de es algo Algo bien bonito es... Toda la obra a mí me tiene sorprendido, hay mucho talento, eh, todo el elenco es talentosísimo, Carlos Rivera, mi otro colega que por cierto está también, lo mencioné de una vez, me toca estar uh -huh. con Fela Domínguez y Carlos Rivera, uh -huh. Carlos es muy disciplinado, es muy entregado, es muy apasionado, es minucioso, me gusta verlo trabajar, porque de verdad está en el escenario y entre él y el director empiezan a, a, a proponer constantemente y de repente si Carlos siente que al personaje... ...como él lo siente y como él lo vive... ...porque también hay que meterle un poquito... ...de lo que cada quien es a un personaje ya preescrito... Este, uh -huh. ...lo está llevando a otro lugar... ...lo propone, lo hace y lo intentan ...y pide permiso, como déjenme intentar esto... ...si funciona, si no, no importa... ...es también muy... Eh, ...es muy disciplinado, es decir, si el director dice... ...no, esto va para acá, él lo hace al pie de la letra... Uh -huh. ...él lo hace maravilloso... ...se ve que ensaya, además que practica en su casa... ...porque regresa ya con las cosas memorizadas... ...y aprendidas y hechas... ...tengo mucha admiración por lo que le está haciendo... Este, y la obra va maravilloso, y de repente aparece una Fela Domínguez y abre la boca, y la obra crece al triple de <risa> lo que ya estaba. O sea, es espectacular escuchar a Fela cantar la uh -huh. postura, el matiz, el dominio que tiene no solo de su voz, sino de su persona, de su personaje y del escenario. De verdad uh -huh. que admiro mucho a mis colegas, admiro al talento entero, eh, y además les quiero comentar que obviamente uh -huh. por, por cuidados de COVID precisamente paramos los ensayos un tiempito para uh -huh. cuidarnos todos, este, y entonces han estado ellos a marchas forzadas Y lo comento porque quiero que la gente sepa Que cuando los vean merecen un aplauso enorme El elenco entero merece un aplauso enorme Porque han estado en marchas forzadas Por la situación que hemos vivido Mucho más extremas a lo que se hacen Tuvieron que ensayar dos meses y medio con cubrebocas Lo cual les hacía pues falta un poquito de oxígeno Para bailar y cantar Pero lo hicieron y lo hicieron las horas que lo tenían que hacer De verdad que merece mencionarlo Porque yo he visto ahorita estoy con una admiración Y con el corazón exaltado de las personas que me rodean en esta obra.
2: Y eso me encanta porque sin duda eso se transmite eh, vamos, lo sabemos quienes somos público del teatro y, y, y vibramos junto con ustedes, no hay nada más bonito que ver actores, eso sintiendo y sintiéndose orgullosos de su propio trabajo. Calimba, ¿cuándo los vemos? ¿A qué hora? ¿En dónde? Cuéntanos todo.
4: <risa> ok, les cuento. Son siete semanas a partir del 10 de febrero, 10 de febrero, Centro Cultural Teatro 1, hasta el 27 de marzo. Y les hago saber, porque hace que la gente dice, ay, siempre anuncian así, van a abrir más. No vamos a abrir más, no se puede. Yo me voy de gira con el Tour 6PM, que ya estamos eh, por arrancar, y de hecho ya sacaron sencillos. Vela sacó disco ayer, Carlos Rivera está por arrancar gira también. Entonces, literalmente en abril nos vamos nosotros tres a seguir con nuestras carreras musicales y de cantantes, entonces del 10 de febrero al 27 de marzo nada más existirá esta puesta en escena con este elenco Y bueno, disfrútenlo de verdad es tan grande y como lo dijiste Por cultura teatral, por cultura popular, por cultura espiritual Y sobre todo por el entretenimiento y el hermoso mensaje que tiene esta obra La tienen que ir a ver
3: Kalimba, eh, ¿también te vas de gira con eh, el aniversario de ob 7
4: Sí, también, también, no sabemos todavía qué año vamos a festejar pero, pero sí, no, pero sí, Son 30 está, años, ¿no? ¿O, ¿no? o no, no? Pero un, un <risa> año de estos el, lo haremos. Sí, exacto. No, 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 lo que pasa es que la gira era por 30, pero bueno, como detuvo la pandemia, entonces vamos sí, claro. a estar a 32 o 33, dependiendo, mm.
1: dependiendo cuando
4: cuándo arranquemos. Mm -hmm. Ya están, no sé, esas acomodando las rutas y las fechas y los lugares. Este, Ya estamos también por anunciar las fechas en las que podremos eh, reagendar las fechas pospuestas pues, que ya se hayan vendido los boletos. Estamos puestísimos. Yo creo que, como siempre lo dije, a mí me da mucho gusto haber podido hacer este anuncio. Yo uh -huh. siempre dije, la pandemia no se detuvo por los OV7, perdón, la, la gira no se detuvo por los OV7, se detuvo por la pandemia, y esa es la verdad.
1: Uh -huh. Y en el
4: momento en el que la pandemia nos permite y se reabren los venues, OV7 está de regreso, listo para volverse a subir al escenario, como yo siempre uh -huh. se los dije. Entonces, uh -huh. me emociona muchísimo poder anunciarlo y pues, la cantidad de... No chamba, sino la cantidad de... Si sí es chamba, pero la cantidad de veces que me voy a poder subir al escenario en distintos proyectos, porque amo lo que hago y me encanta ver cómo lo disfruta el público en general. Cada proyecto, José el Soñador, mi gira como solista que arrancamos en abril, la gira que vendrá después con 97 7 todo lo que vamos a hacer. Yo disfruto mucho tener la oportunidad y estoy muy bendecido por las personas que me rodean también dentro y fuera del escenario.
2: Pues eh, agradecidos también nosotros de poder disfrutarte. Ojalá que esta gira llegue a toda la República y más para poder gozar de lo que haces. Te felicito muchísimo, Kalimba, te agradezco mucho eh, esta entrevista. No nos vamos a despedir sin antes decirles que tenemos pase doble para la función especial del clásico de la comedia musical José el Soñador, por supuesto que lo tenemos, y que les vamos a pedir que eh, lo ganen a través del de teléfono de la cabina, 5551-66-1025. Repito, 55 51 66 cinco. Son cinco pases dobles, me está diciendo la productora. Muy bien. Así es que Calimba, ¿tú di qué tienen que responder, qué pregunta tienen que responder
4: correctamente para que se los lleven? Bien, esto es muy fácil. Van a llamar al 55 51 66 1025 y les van a decir qué personaje hago yo en la ah, obra buenísimo. de teatro José el Soñador, porque eso significa que estuvieron sintonizando y escucharon la entrevista
3: completa. Me parece Pero, fantástico. Sí. La cita es el próximo 7 de febrero a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro... Eh, Teatro 1. Eh, sí, Teatro. en ese. Y debo decirte, Kalimba, que para nosotras fue un placer que estuvieras con nosotras. Ahora me doy cuenta, no había tenido la oportunidad de entrevistarte, que además de talentoso, eres encantador, inteligente y tienes una gran <risa> memoria. ¿Te aprendiste el teléfono así? así. 55 -51 66
4: 1025
3: muy bien, todo muy bien. Aquí bien. eres no, bienvenido sí, bien. el día que tú quieras. Esta es tu casa, Kalimba. Gracias por haber estado con nosotras. Un, Un placer, abrazo. gracias
4: a ustedes. Te quiero, gracias por tus palabras. Tamarita también se ha enclasado mucho. Ah, entonces, aquí estamos. Bien. Nos vemos prontito y las veo en el teatro. ¿eh?
3: Claro, favor, ahí estaremos. Gracias. Abrazo Bye, grande. Kalimba.
4: Igualmente, besos.
3: Y solo por eso nos vamos a ir con su canción nuevamente, para volver Oye, a bailar. espérame, nosotros ¿qué? casi
2: dos años con el programa y no nos aprendíamos el teléfono. Y Kalim, por
3: mira, eso lo el dije. <risa> y bueno, Cuando dijo el teléfono yo dije, okay yo lo tengo que leer. O sea,
2: <risa> <risa> es la edad también, Calimba este, es joven. Ay, sí. <risa> sí, verdad, puede ser.
3: Hay que echarle la culpa sí, nos, a algo. Nosotros o
2: sea, ya estamos muy Sara García. Le bueno. tengo que echar la culpa a la edad para
3: no sentirme una inútil. O sea, ahora sí, ya voy a tener que hacer ejercicios y así para prenderme el teléfono, subocu, porque ya subocu. me dio hasta vergüenza, caray. <risa> bueno,
2: vamos a un corte, como bien decías. Eh, salimos escuchando a Kalimba. Están ustedes en el 102.5 de MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Includita mala. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
3: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Kalimba sobre el estreno del musical Holcell Señador y debo confesarles que ha sido de las entrevistas que más he disfrutado en este programa.
4: En la vida de José el Soñador pasan tantas cosas. Todo lo que va viviendo se tiene que narrar. Entonces está increíble ver todo el viaje de José por Egipto, todos los lugares que pisa, cuando lo convierte en esclavo, cuando lo encarcela, cuando lo vive. Y tienes que crear una atmósfera alrededor de cada una de las vivencias de José. Eso hace que esta sea una obra todavía mucho más visual, mucho más coreográfica. El montaje vocal está espectacular.
2: Bueno, bueno, bueno. Recomendable al 100. Oigan, más adelante, el Club de Lectura con Amanda Calderón y el show cómico, mágico, musical, sensual, <ríe> automotriz con José Ramón Zavala. Que ahora resulta que tiene 42 años, dice. ¡Ay, ajá, José Ramón! Bueno, continuamos. Quédate con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: La efemeridad del día.
3: Ya les he contado que yo en el karaoke me siento billonche ¿no? Más que nada. Y, y tengo Natalie mi Rutles. repertorio, y dentro de mi repertorio hay algunos que son mis grandes éxitos. Y este es uno de ellos, gracias. Gracias, amado público. Exacto, esta es una de las canciones que mi público, o sea, mis hermanas, mi cuñado y mis hijos me piden. Gracias. Es que, además, esta, esta canción es muy nuestra época, totalmente. Es que yo soy ochenterísima. What? Todas las canciones de mi repertorio son ochenteras, gracias. O ochentas y noventas, 90, así, ochentas, exacto. noventas y más. así <risa> Pero Por eso no, ya esta estoy... canción de Natalie es buenísima, esta es buenísima, pero ahorita ya estoy ensayando una de The Weeknd para estar un poquito más actualizado, mi <risa> repertorio. <representante, risa> ah, obvio. la que canta con Ariana Grande, ¿no? sí, solo que las partes de Ariana todavía no me salen tan bien, las de The Weeknd sí, <risa> pero las de Ariana todavía le tengo que trabajar un poquito, pero ahí voy, ahí voy, bueno, yo no bueno, pierdo bueno, la esperanza bueno. y eso. sigo estudiando eso. Bueno, pues esta canción la estamos programando, se llama Torn, es de Natalie Imbruglia, porque un día como hoy, pero de 1975, nació eh, esta cantante australiana, cuyo éxito más reconocido es Torn, y que me llama la atención que no haya sacado más cosas, eh, no solamente me parece que es preciosa, sino que su voz me parece súper, súper linda, y su estilo me parecía realmente maravilloso. Justo el otro día que estábamos en el karaoke, comentamos este punto, y lo que opinaron mis hijos es que yo creo, más que a lo mejor se dedicó a ser mamá, esas fueron sus palabras Y yo, ok, está bien Es Habría una pena, que ojalá investigar. que pudiera regresar pronto Porque realmente me gusta mucho su música
2: Habría que investigar si sí, más bien No nos siguió llegando música de ella O este, no sé ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que pasó? Denme razón hombre, Pues de yo busqué, y si sí
3: estuve haciendo Como algunos conciertos así, o sea, de hecho últimamente Ha he hecho como algunas cosas, pero ya no un éxito Así tan fuerte como Torn Como no Torn, exacto
2: Bueno, 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 pues por lo pronto Qué, qué lindo recordarla con esta canción sí. Oigan, en 1913 nace la activista Rosa Parks, quien en 1955 se negó a ceder su asiento del autobús a un hombre blanco, algo que era ilegal en esa época, donde negros y blancos tenían que estar separados. No se dio ante una ley injusta que pisoteaba los derechos de los afroamericanos. Este acto tuvo como consecuencia que Rosa fuera detenida y obligada a pagar una ¡Ah! multa.
3: ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué jala de es César? Bueno,
2: es que era lo que se vivía en ese momento y yo, yo esperaría que ya no, pero bueno así mismo fue justamente la chispa que prendería la llama del movimiento americano contra las uh -huh. leyes discriminatorias por tal acción, se le reconoce como la primera dama de los derechos civiles
3: me encanta cuando las personas viven situaciones así de injusticia y se convierten en activistas ¿no? que se dedican a ayudar a la gente y sobre todo a cambiar la conciencia de las personas que estaban haciendo este tipo de actos. Una, una maravilla totalmente. Oigan, y en 1948 nace la actriz y cantante española Josefa Flores González, conocida como Marisol. Actuó en filmes infantiles y juveniles, entre ellos Será un Rayo de Luz, Ha Llegado un Ángel y Tómbola. Uh -huh. Y eh, es aniversario luctuoso.
2: Eh, por, eh, les voy a platicar de los aniversarios ductuosos que en 1996 muere de un infarto el actor, director, productor, promotor y empresario Manolo Fábregas, el hombre teatro, además de cantar y actuar en radio, teatro y cine, es pionero de la televisión con el programa La Telecomedia de Manolo Fábregas.
3: Y el día de hoy es Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.
2: También es Día Internacional de la Fraternidad Humana. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de este día a partir de una iniciativa promovida por Emiratos Árabes, Bahrein, Egipto, Arabia Saudí, eh, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Marruecos y Venezuela. Con la promulgación de este día se afianza la promoción de la paz en el mundo, el desarrollo sostenible y la unión de esfuerzos de la comunidad internacional internacional para incentivar la tolerancia, la inclusión, respeto a la diversidad y a la solidaridad entre las naciones del mundo y las personas.
3: Y les tenemos regalitos, también tenemos dos pases dobles para la exposición Cuerpos y Universos, Forma de la Moda, para este fin de semana en el Museo Franz Mayer. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos pases, Tam?
2: Ah, pues bien fácil, porque nos los pueden pedir, esto sí, por Twitter, arroba Ingrid Tamara, MBS, y decir, yo quiero ir a... La exposición Cuerpos y Universos Así de fácil y sencillo Si nos pone por favor, pues estaría mejor Así, es cierto. Como los pide, está perfectamente bien Yo quiero ir a la exposición Cuerpos y Universos Arroba Ingrid Tamara MBS Se los lleva,
3: se los lleva, se los llevo Venga, ya estamos nos damos un corte, pero regresamos porque tenemos nuestro club de lectura con Amanda Calderón y nos tiene unas recomendaciones que se ve que están requete buenísimas. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
2: Me gusta cuando a, a un club se van integrando más personas, más, eh, pues sí, digamos que más miembros a este club que pueden aportar y vaya que aportan muchísimas cosas y buenas. Es el caso de Amanda Calderón, que entra a nuestro club de lectura. Bienvenida Amanda, ¿cómo estás?
5: Hola, muchísimas gracias. Estoy muy bien. ¿Y
2: ustedes? Muy bien, muy felices de con y contentas de recibirte porque sabemos que nos vas a platicar de libros y eso nos gusta mucho. Platícanos, por favor, entonces, ¿qué nos trajiste el día de hoy? No, no, no.
5: Muchas gracias por la invitación. A mí me gusta, me gusta muchísimo
3: platicar de libros, así que, pues, comencemos si te parece bien. Va, Venga. perfecto. ¿Cuál, ¿Cuál es la primera recomendación para este mes en nuestro club de lectura?
5: Bien, la primera es un libro que se llama Privacidad y Poder. escrito por Cassandra Vélez y la verdad es que creo que es un libro muy relevante para todos, porque creo que lo han hecho ustedes y yo también definitivamente lo he hecho, que estamos navegando por internet y aceptamos sin más eh, los cookies para poder ver el artículo que estamos buscando, o incluso que, uh -huh. leemos los, no, que no leemos los términos de, y condiciones cuando queremos dar de alta una cuenta, por ejemplo. Y realmente no sabemos eh, lo que estamos aceptando a darle acceder a, a este tipo de cuestiones, ¿no? Y te la ciudad y poder justamente lo que hace es explicarnos qué está pasando en el mundo del Internet, cómo funciona todo el manejo de los datos y cómo nos pega eso a nosotros en un nivel personal y como sociedad en el momento en el que las grandes empresas empiezan a hacer análisis de los datos que nosotros tenemos en el Internet.
2: Qué importante eso. Bueno, no sé si Ingrid te ibas a decir algo, pero a mí ahorita justamente en estos días, como el internet y las redes sociales y, y esto de aceptar las cookies y todo, eh, he tenido como un bombardeo de, de, de cosas de, que tiene que ver con eso. Que digo yo, estoy preparada o quién sabe qué estoy aceptando. Este, ¿quién sabe en la que me estoy metiendo? De repente, este, Twitter me dice, este, aguas con con el. Con, cómo se llama con el, este el, ay, cuando co, ¿cómo, se, cómo se dice cuando eh, estás mm. con algo de autor pues que, que, que tienes que pedir permiso ah, sí, este, sí, sí. derechos Derecho de, autor, de autor Exactamente, porque si no te van a cancelar y yo digo qué 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 bueno cada día hay cosas nuevas en las redes
3: sociales y en el internet a ti te pasa Ingrid no, bueno, a mí me pasa muchísimo y ya me da terror porque luego no sabes si estás dejando pasar a un hacker, ¿no? Es Así <risa> que me parece que este libro de privacidad es poder es súper super interesante. Pero a ver, dinos, eh, háblanos un poquito de la autora. ¿Cómo es que ella tiene toda esta información? Bueno,
5: la autora, Cassandra Bellis es una eminencia en el manejo de los, de los datos. Uh -huh. De hecho, en este momento es la eh, editora del Oxford Handbook Digital Ethics, que es el manejo de ética en el mundo digital. Y quién mejor que ella para contarnos qué es lo que claro. está pasando con nuestros datos y cómo esto eh, vulnera nuestra privacidad, ¿no? Porque no sé si, si saben, pero las redes sociales están hechas a detalle con un, con un nivel de necesidad impresionante para que estemos todo el tiempo interactuando con ellos. Y es un tipo de psicología aplicada que es interesante saber cómo funciona porque a fin de cuentas todos estamos siendo, pues, no víctimas, uh -huh. pero interactuando todo el tiempo con ellas
2: es sorprendente cómo buscas algo y al dos segundos ya eso te busca a ti. Claro. <risa>
5: es impresionante cómo
2: sabe tus gustos. Es más, muchas veces ni lo buscas porque comentaste algo y entonces este, sí, tienen, tienen más allá de tus datos, más allá de lo que pones en, en el Internet. Es, es interesantísimo entonces poder eh, saber más de este tema para protegernos, obviamente.
5: Por supuesto, porque el caso de que todos recordamos de Cambridge Analytica, pues es un caso muy extremo de lo que pasa con la manipulación de datos, pero en un nivel más pequeño, en un nivel más personal que nos llega directamente a nosotros, toda la maquinaria del manejo de los datos es impresionante. Y no se trata tanto de alarmar, sino de hacernos conscientes uh -huh. de qué está pasando con nuestros datos, cómo se utilizan, qué podemos hacer para protegernos un poquito de toda esta pues, gran maquinaria que es el mundo del Internet. Exacto, suena súper, súper bien. Este libro
3: se llama Privacidad es Poder, pero tenemos más recomendaciones, ¿verdad, Amanda? Sí, tenemos
5: otras dos, que para a todos ver. los días. <ríe> pues el a siguiente ver. título se llama WTF con el SAT, de Paulina Tolina que, que Creo que es uno de esos títulos que nos llegaron a haber eh, presentado cuando estábamos más jóvenes, cuando estábamos uh -huh. a punto de entrar en el mundo laboral. Porque el SAT es un, es un monstruo, ¿no? y realmente no nos enseñan cómo funciona, cómo es el sistema fiscal mexicano, qué tenemos que hacer con el y con las facturas, y este libro justamente lo que intenta es atacar todos estos vacíos de información que tenemos en nuestro desarrollo, en nuestro paso al mundo ya profesional, para uh -huh. explicarnos qué hacer, porque creo que todos nos tenemos miedo al SAT, y este miedo es porque no lo conocemos.
2: No, pues teníamos una plática justamente esta semana, precisamente este, sobre
5: hay que temerle
2: o no hay que temerle al SAT, porque sí. este, tenemos que estar justamente con, con información desde, desde que somos estudiantes, porque salimos a la, a la vida profesional y no sabemos qué onda, cuál es, eh, eh, bajo qué régimen fiscal voy a estar, las facturas que me piden, qué no, y, y entonces lejos de... De hacerlo con seguridad y certeza, pues nada, nos van creando miedos. Este, eh, creemos que el enemigo es el SAT, no, precisamente, y, y estar informados, yo creo que nos va quitando justamente todas estas inseguridades.
5: Y, y justo viene como niña de en este momento, porque habría las de hacer la declaración anual, así que, pues, qué mejor momento para aprender cómo funciona el SAT y dejar de tenerle miedo y además aprenderlo de una manera bastante divertida, no, porque este libro es un libro ilustrado. Eh, nos cuenta con pues, con muchos referencias a la cultura pop, con muchísimos memes, eh, cómo se maneja el sistema tributario, que es algo que necesitamos saber. Y hacerlo de una manera divertida, ¿no? Para justamente perderle el miedo, como bien comento. Uh -huh. Se me hace una propuesta muy interesante
3: porque justo platicábamos el otro día que más allá de tener un contador, nosotros como contribuyentes tenemos que saber cómo se maneja, tenemos que saber qué facturas pedir, cómo hacerlo, eh, o sea, yo sí soy de las que estoy activamente eh, platicando con mi contadora sobre qué cosas puedo hacer, eh, sobre todo cambiar el régimen fiscal, hay como muchos datos que pueden ser interesantes, que no solamente te van a dar mayor protección para que las cosas estén bien con ellos, sino que también puedes tener incluso beneficios económicos, y aquí por lo que veo, hay como eh, todo un universo de todo lo que podemos saber, pero dinos una cosa, esto no sustituye al contador, ¿cierto?, eso solamente para que nosotros como contribuyentes podamos incluso elegir un buen contador.
5: Justamente. Uno de los capítulos de este libro es si merece la pena o no tener un contador dependiendo un poco de tu situación. Es más una puerta de entrada para saber cómo funciona el sistema fiscal, pero no sustituye definitivamente un contador. No Más bien te da consejos para saber si necesitas o no que un contador te apoye en todo este proceso.
2: Buenísimo, se llama WTF, que, que son las siglas de una frase en inglés, que maldice, <risa> <risa> WTF con el SAT,
3: ¿verdad?
5: Correctísimo. ¿Y okay, la autora lo... es? La autora
3: es Paulina Casillas. Ok, perfecto. ¿Y tenemos una tercera recomendación,
5: Amanda? Tenemos una tercera recomendación, que además es un libro que yo quiero muchísimo, así que me alegra mucho poder contarles de él.
1: Mm. Se llama Gran
5: Panda y Pequeño Dragón, de James Norwood. Este es un árbol ilustrado, pero eh, creo que no hay que dejarnos engañar con que el hecho de que somos un álbum ilustrado no es eh, 100% dedicado para niños. O sea, por supuesto que un niño lo puede leer, pero eso no significa que nosotros, como personas adultas, nos vaya a interesar eh, el contenido de este título. Porque lo que hace este título, que es Gran Pan y Pequeño Dragón, es ayudarnos a retomar la importancia de la contemplación, de la calma, de respirar con tranquilidad. Y creo que es algo muy importante para todos en este mundo tan caótico que todo el tiempo nos está curando o apremiando para movernos más rápido y hacer más cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Así que eh, lo que hace es mucho esta contemplación. Está muy inspirado en la filosofía y la espiritualidad de Ulises, y nos da el viaje de, el peque del pequeño dragón y del gran panda a través de las estaciones. Y es una... La es, que es, un, es una delicia de leer, tiene unas ilustraciones preciosísimas, muy delicadas, muy estéticas, que además, eh, confluyendo con el tema de la espiritualidad budista, pues nos hace tomarnos un respiro, dar una pausa y poder ver las vidas desde una perspectiva de más calma que creo que todos necesitamos en algún momento. No, hombre, aparte de de hoy la carta del Comentarot es aquí
3: y ahora. O sea, nos uh. cae perfecto este libro porque tiene completamente eh, mucho que ver. Pero dime una cosa, ¿no es para niños o es para que los leamos en familia o a quién está enfocado este libro de Gran Panda, Pequeño, Dragón en particular?
5: Es para ambos segmentos de edad. Eh, Podemos enseñarle al, al niño o a la niña definitivamente cómo tener estas pausas a lo largo del día para poder estar viviendo en el presente, pero es, un, una, tem, es una temática que definitivamente también es importante a los adultos. que si está para leer en familia, puedes comprarlo tú, eh, si no tienes hijos igual lo puedes leer, a mí me ha dado muchísima paz, la verdad. Para leer a los hijos también, para enseñarles todo el tema de la contemplación y sí, si definitivamente también es una lectura para familias. Para leer antes de dormir, me parece que es el mejor momento para retomar estos en la
2: ¡Qué bonito! Claro, claro, es un muy buen momento para reflexionar sobre eso. Gran panda, pequeño dragón, de James Norbury. Pues Correcto. con este cerramos nuestra tercera eh, recomendación en nuestra club de lectura. Amanda, te agradecemos muchísimo estos tres libros que, eh, que nos has traído el día de hoy. Privacidad es Poder, WTF con el SAT y Gran Panda, Pequeño Dragón. Te esperamos próximamente. No,
5: muchísimas gracias, me encantó estar con ustedes. Espero que alguna les haya gustado. Gracias, Amanda. Grandes
3: lecturas para este mes, así es que ustedes elijan cuál es la que más les, les vibra, cuál es la que más eh, va con ustedes y con sus intereses, y sí por lo menos leer un libro al mes. Yo creo que esa es un, una muy buena medida. El promedio que tenemos de lectura en México es realmente baja, pero si nos comprometemos así a un libro al mes, yo creo que no solamente eh, vamos a viajar a lugares inimaginables, sino que vamos a aprender de muchos temas que seguramente nos van a ayudar muchísimo en nuestra vida. Así es que tres recomendaciones este día. Esperemos que ustedes tomen alguna y ya nos platiquen después en redes sociales qué les parecieron. ¿Va? ¿Te parece si nos damos un corte a mitad? Porque ya viene nuestro show cómico, mágico, musical, sensual, gastronómico, tecnológico, automotriz y un poquito más.
2: <risa> ya, ya. Aparte, José Ramón ya está mandándonos el mensaje de que ya está listo este para poder estar con nosotras. Así es que vamos rápidamente al corte. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan en 72.5,
0: MBS. Momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala. Una
3: canción que va muy ad hoc con eh, nuestro querido José Ramón Zavala, porque según la fotografía que nos acaba de compartir en el chat, a mí se me hace que se fue de fiesta ayer y continúa. ¿Es cierto, mi querido José Ra?
6: Es correcto, es correcto, sí, es correcto. A ver, pero déjenme
3: decirles, sí, la fotografía
2: okay. es eh, dos eh, pastillas efervescentes, de esas que toma para revivir.
6: mandé por eso mis amigas, no porque me quemen al aire, que... Estoy malito de, de, mi,
2: de, <risas> estoy malito de, de mi cruda. <risas> de, mi de lo que
3: viene siendo mi cruda, ¿no? Básicamente. No. <risas> ¿A dónde te fuiste ayer? Cuéntanos. Ya, ya Ay, que te, te balconeamos, ahora ya de... cuéntanos el chisme, ¿no?
6: Sí, y, y luego les cuento el chisme porque no voy a andarle haciendo publicidad a donde fui, pero... Pero, <risas> pero te padre. lo pasaste
2: bien, ¿no? ¿Eh? ¿Te lo pasaste bien?
6: Un poco sí. Ah, qué bueno.
2: ¿Eso, eso te dijeron?
6: Un <risa> poco, sí. Ay, pero, pero bueno, es que jueves ya es viernes, estamos muy claro. contentos. Pero esta canción de Bad Habits no la, de, no la puse yo porque yo tenga el hábito malo. O sea, no. solo a veces, pero no es un hábito. O
3: sea, no es una costumbre, es solo un gusto que te das de vez en cuando.
6: Eh, de, en veces, nada más. No, pero es que le tengo las canciones más escuchadas en un coche en Spotify. ¿Cómo, cómo ha evolucionado eh, el tema de la tecnología que una plataforma como esta sabe cuántas canciones, cuántas veces se repitieron en un coche, no?
3: O sea, lo separa de lo que escuchamos con audífonos y así... Es correcto, Tómala. o sea, tengo las canciones más
6: escuchadas en el 2021, yo sé que ya estamos en febrero y así, pero, no, yo sé, pero a nivel global, las canciones que más escucharon en el 2021 fue, fíjate, uh -huh. en el décimo lugar, Shut Up and Dance, o sea, Cállate y Baila, Walk uh -huh. the Moon, ¿ya uh cuál -huh. es? Cual, eh? Sí. Ah, qué bueno, es que luego como están ya muy mayores, luego no sé. No, no sé, así. ¿Y qué no se escucharon los de Alex Fernández? No.
3: Es que Cosserra dice que tiene 42 años, a mí se me hace que a partir de los eh, 50 empezaste a contar de regreso. No. O sea, sí, ya es correcto, a y más además, de...
2: 49, y es 49 y así, más a partir de los 50 ya tiene lagunas mentales. O
6: sea, me gusta me que es una cañadita, entonces vas a ver, la próxima semana llegó hasta como de 40 y 39
3: te digo, vas en reversa, okay. de, reversa es, es
6: correcto, de, de reversa, Mami Es correcto, de reversa, Mami Bueno, de en el noveno lugar está en High misma. Hop De Tánicas, de disco esto es esto sí, la neta no sé no cuál, sabes es. cuál es. No, ni yo Ahí no. está, ya ves, esa seguramente es para, para ruquitas.
3: No, Tánicas, el, el disco es nivel? buenísimo Ahorita está súper es? hot es? es de lo que más escucha Emiliano Y Emiliano ver, es cuál, ingeniero cuál, cuál, en audio, conocedor de música Y tiene 23 años Exacto, exacto, es que él ¿Esto Sí, es, es, es como prendidón, sí. Ah, sí bueno, ahorita que
6: nos pongan un pedacito. Bueno, Muy en bien. el séptimo lugar, Bad Guy de Billie Eilish, que pero me te, encanta. ¿Pero el otro era no el
3: noveno? Sí, es de,
6: El, el noveno fue 9, High Hots. ¿y el octavo El número ocho fue Pitches de Justin Bieber.
2: Ay, me encanta, porque además esa sí tendencia en, en todos los Reels y, y, y en todo el TikTok, pero me encanta ¿Mm? esa canción. ¿Quiénes vamos a
3: estar bailando con Justin Bieber ahora que viene a México? Casi, casi que soy su, su,
2: su este, bailarina. Llámese las coreografías. Ay, sí.
6: seguro. Oye, ¿alguna vez alguna de ustedes le dijeron Duraznito así de cariño? Porque en inglés speech es así de Duraznito. ¿Alguna vez te decía tu novio Duraznito?
2: No, no me decían. No, no, no. O sea,
6: ¿cuál es el, 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 lo más cursi que les han dicho a ustedes?
3: Este. A mí, eh, ah, verdad, a
6: mí, yo no puedo Cielo, así, ajá, ajá,
2: ¿Cielo?
3: Cielo, sí. Y me encanta que me digan cielo, se me hace ah, súper bonito. ¿sí? Bueno, claro. Es que yo a mis hijos les cielo. digo a mi cielo. ¿Qué pasó a mi cielo así? Se me hace ah, super muy piano. bien, mis cielos. Ahí les los, en,
6: el, bueno. en el sexto lugar, Blinding Lights de The Weekend. Ajá. En el quinto, Someone You está Loved. ¿Estás aprendiendo de... Ingrid? Eso sí se la suena, el Someone You love.
2: Sí, era como sí, el, sí. el que
6: te encontraste que estaba muy feo ahora, ¿te acuerdas?
3: No, es que la que yo me estoy aprendiendo es la de es Save la de... Your Tears, de The Weeknd ah, con no, Ariana no, Grande. No, es otra. Exacto. Ah, no, no Save está. Save Your es... Tears for another day.
2: Es esa. Exactamente. Es otra. Bueno, ajá. En quinto lugar, ¿cuál está?
6: Someone You Loved, de Luis Capaldi.
3: Me Ajá. fascina, también, soy súper mega ultra fan. Creo que tiene una voz uh -huh. increíble y yo creo que ese está entre mis más tocadas también del coche. O sea, ahí sonó muy raro muy eso. Bien. Va. <risa> 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 Pero no tiene todo que ser un albur no tiene todo que, Yo te las digo
6: después, ¿cuáles fueron mis más
2: tocadas en el coche? Ya después te digo yo. <risa>
3: <risa> ahora resulta, ¿no? Ay, ahora Ay. sí
6: resulta que las más... Bueno, ya no, ya 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 no, ya me tengo que comportar hoy.
3: <risa> ¿Por qué? ¿A pues qué porque te debe además que te sí, como que no vengo
6: así tan vivaracho le vaya diciendo burrada no
1: exacto ah,
6: no
3: o sea <risa> la neurona anda tarugada y hay mucho peligro de regarla o de decir cuáles son tus más íntimos eh, deseos oscuros o algo así cuáles fueron tus más tocadas puede
6: pasar porque pues no sé si les pasa a ustedes pero crudos o sea así con resaquitas, se alborota la hormona un poco no
3: cañón Cañón. Estoy de acuerdísimo contigo.
6: ¿Verdad? O sea, sí, como que totalmente. dan más ganas del cuchicuchi crudo. Bueno, entonces bueno, en sí. cuarto lugar. En cuarto lugar, perdón. Kiss Me More <ríe> de Doja Cat. Ajá. Kiss me en more. tercer ajá. lugar, Good for You, como lo que me hace falta ahorita.
2: <risa> <Good for> you, <risa> con ajá. Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo es la onda, me encanta.
6: Es correcto. En segundo lugar, Don't Start Now con Dua Lipa, otra vez
2: otra que me, can me encanta y que también vamos a ir a ver, muy bien.
3: Sí, ahí estaremos. Oye, pero
6: ¿se acabaron los boletos en siete minutos? Invítenme.
3: Así es. Este, te tenemos un contacto que tu que tú conoces. Es que sabes que lo dijimos aquí en el programa que estábamos muy tristes porque no teníamos pues boletos si no y un connector nos escribió y nos dijo que nos podía conseguir los boletos y entonces Ay, ya teníamos así boletos. Lo así
2: lo
6: hizo. Y damos uno más para mí, yo voy con ustedes. Órale. Morales, va, jalo, 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 güey.
3: Al fin que vamos wey. a estar en general, entonces no es de asientos asignados, podemos estar todos en banda, aunque los compremos separados.
6: Sí, Exacto. sí, va, 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 perfecto. No, hombre, se acabaron en Yo me metí a comprarlos y decía, su lugar en la fila virtual es el 28.944 eh, No,
2: no, no, ahora. y vueltas y vueltas y vueltas y nada. Así estaban los de Harry Styles, o, o están hasta donde yo supe, también mucha gente se quedó así chiflando en la loma
6: me parece me parece muy bien oye este nos manda muchísimos saludos aquí eh, mi queridísima Celeste que nos está escuchando en este momento y me dice no te preocupes yo te voy a hacer que vayas con Ingrid a Dual y qué uh -huh.
2: reina del lugar ves sí, y es, y es la, reina la mejor del, del mundo mundial te queremos la reina del este. espectáculo así así mismo es
6: y el, bueno, y y y el, el, y el primer el lugar con la que abrimos que tan Habits con Ed Sheeran Ay, eh, es que, es que también al, es muy va, buena rolita no este
2: muchacho, este, me sorprende mucho, digo, es súper talentoso, toca de todo, este, compone muy padre, este, y siempre rola que,
3: que saca, rola que pone en primer lugar, ¿no?
6: Sí, está muy cañón, ¿no?
3: Es como el rey uh -huh. Midas de la música, pero además me gusta porque al principio tenía como muchas canciones como muy románticas, baladitas, uh -huh. así suavecitas, y ahorita que ya está incursionando en música como más prendida, es impresionante como cuando alguien tiene talento lo hace bien en todo, o sea, ¿no? Cualquier Oye, cosa que él haga, pega, porque realmente es muy bueno, o sea, sí me gusta mucho eh, su gusto musical.
6: Sí, dime, y una pues. mención especial por todas las veces que yo reprodu reproduje esa canción, es Ajá. el soldado del amor de Manuelito Mijares. ¡Yo voy! ¡No, <risa> oh, es que yo Esa, la canto! que no quede atrás, por favor. ¡No, Manuelito Mijares y yo somos uno mismo!
3: Sí. A ver, se me hace que tú eres como yo, porque justo les comentaba hace unos minutos que yo tengo mi repertorio especial de karaoke, porque son las que ya me sé, las que he ensayado y con las que me siento billonce. ¿Tú tienes tu propio repertorio de karaoke, mi querido José Ra?
6: Nada más, Emanuel y Mijares es lo único que canto yo.
3: <risa> y ¿Y cuál es con la que te piden sí. Otra, otra Y ahora vale, que o sea,
6: anda, que ya vieron que anda de gira con Lucero Lo quiere a ver sí,
3: sí, 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 qué bien me cae ella, eh bueno los dos Sí, sí a, mí a mí también
6: me cae muy bien Pero yo no sé si haría una gira con mi Pero bueno, este, está
5: padre
3: Pues ellos se llevan súper bien, la verdad Qué maravilla, ojalá que todos pudiéramos tener Una relación así con nuestro ex, ¿no?
5: Sería sí, fantástico. La verdad es que sí. Sí. Yo
3: Pero dime, ¿cuál de ellos no es la que mejor ex, te sale? Entonces
6: no, sé, no sé decirles, ¿verdad? Yo hace 27 años que no tengo una ex, entonces no sé decirles, ¿verdad? Pero bueno.
3: Oye, pero de ellos, ¿cuál es la que mejor te sale? Así, ¿cuál es tu éxito? Donde el, soldado March, ¿El, soy, soldado a la... el soldado de la muerte,
6: yo soy el soldado de la muerte sobre rodas, yo.
3: Y de Manuel sobre rodas.
6: Te lo juro, el soldado de la muerte, pero con TZ, a muerte uh -huh. sobre rodas.
3: Okay. Y,
6: okay. y de Manuel el príncipe azul.
3: Muy bien. Ah, Buenas tardes. El Rey Azul, ¿no? no, no el, el Rey importa.
6: Azul. El Rey Azul. Sí, tú. El Rey Azul. Perdón, el... <risa> les digo que hoy no ando así como <risa> el pulso, pero el Rey Azul es el que sí me sale okay, muy bien. Okay, hoy no, okay. pero, pero no. normalmente sí.
3: Hoy no te sale pero porque estás ronco, ¿no? Exacto, es correcto, <risa> es correcto. Oye, ya, ya me acordé
2: cuál es la canción de Ed Sheeran Ahora que, que estabas mencionando, Ingrid Que pura baladita y no sé qué Ajá. Y de repente ya se descubrió como que este, Canciones más poperonas, más eh, Ajá. movidas Ajá. La de Shape of You En realidad, Ajá. él la había hecho que, que también fue un trancazazo La había hecho para Rihanna Y al final dijo, ¿saben qué? Mejor me la voy a quedar yo Y entonces, ¡pum! Este, se volvió a ¿Es éxito esa? De semanas y, Es esto Es esta
6: esta Uf, era para sube
1: el de y bailemos, por favor. Echale. ¿Les cuento un chismecito? Sí,
3: Imagínate no. que, te la, que te la canten así al oído y un... Bueno. No, no, si bueno. andas muy acá tú. <risa> Pero les voy, a contar el, les voy a contar el chismecito, la canción a de Sintek, de Alex Sintek de Intocable... Uh -huh. Originalmente era para Intocable y también mejor se la quedó a Alex y es uno ah, de sus más grandes éxitos. Mira, 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 pues ah. qué, qué buen
2: dato, qué buen dato. Oigan, este, vamos a seguir con el chismecito, pero después del corte, por favor, para no, que. Va, va. Le tenga otras, que... otras
6: notitas musicales. José Ramón eh, le dé
2: no una, una bebida a sus efervescentes que tiene ahí y regresamos <ríe> con más. Estamos en Ingrid Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara. En MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos. Esta es la Ay, que Dios. prende. Ay, esta
2: es la que pone. <risa> Baggin. vegan <risa> you. A no, si no te pones esta en el coche, este José Ramón, ya.
6: Hoy la no vamos a poner al aire 22, en, en honor a ustedes, se los voy a dedicar en la tarde, Con... voy a dedicar una canción en la tarde. Cómo ven? Órale,
2: órale, Va. me parece muy bien, me ¿Sí? parece correcto. Yo no sé si ya está Pontón por ahí, que no sé Pontón estás ahí. ¿Que nos escuchen? No, ¿verdad? Para que también nos diga ¿Qué sí. escucha él? Que está Chavo ah,
6: <risa> yo, ah, Ahora ahora estás, Pontón, que el ¿Cómo estás... de este programa soy yo Pues sí,
2: yo. poquito esto, sí, ¿cómo, no? Ay, Fontón, ¿tú qué escuchas en el coche? ¿Cuál es la que más?
7: ¿Así, de las modernas?
2: De las modernas <risa> ¿De, <risa> ya ¿De, la idea? Idea. de las modernas <risa> ya? Es que No, no ya, ya valió
7: <risa> Exacto, de las modernas Fíjate que hay una, ahorita una chica brasileña que se llama Anita con doble T, Ajá. que tiene muy, muy, muy buena onda También Sophie Tucker También mm. tiene buena onda no. Este ¿Quién otro por ahí que escuche que esté chido? Bueno, eh, The Weeknd, por supuesto Está uh -huh. bien chido eh, ¿Quién más? Oye, pues ensállate
3: la de bien. Save Your Tears Y así la cantamos a dueto, ¿va?
7: Eso es, eso es chido <risa> Yo
3: soy Ariana y tú eres de tú sí cantas, pontón
7: no, no. eres como José ronda, Ramón ronda, que ronda nada más espantoso. canta
3: Mijares y Miguel
6: Manuel. Oye, pero yo sí canto muy bien. Ah, me, ¿Por qué Por eso digo que,
3: que tú cantas. No. A ver, a ver, yo quiero escuchar a José Ramón cantar. A ver, échate un pedacito de cena. Hoy no es el día adecuado. Ah, es que está ronco, ya me acordé. <risa> claro.
6: Hoy no es el día adecuado. Estás, está, estás pues, deshidratado porque, de yo, tus así, cuerdas. Ayer fue un lugar que vi que Pontón fue la semana pasada. Entonces de ahí tomé <risa> la historia y dije, voy a ir. <risa> y Pontón fue y se la pasó bien, yo voy también.
7: Eso.
3: Ok, no digan Bro. el nombre, pero ¿de qué es el lugar? ¿Es un bar? ¿Es un karaoke? ¿Es un es antro? Es como de
6: música española, como un restaurante. Pero tiene mucha onda.
7: Ajá. ¿Y qué sí, más? Como que, ajá. Y las carnes que está están padre? buenas. Ay, sí.
6: <risa> y, hay, y hay desfiles de modas, y hay... Está Exacto. muy padre, está, ya nos ¿Eh? invitaremos.
7: Sí, está cool, está, es, que trae buen ambiente. Sí. Y yo traía
6: ¿Y también buen ambiente, entonces se juntaron el hambre y las ganas de comer y, y el resultado está el día de hoy, de manifiesto.
3: O sea, ¿sí lo recomiendan como para ir? Sí, sí
6: cañón. Ahorita les mando eso.
3: ¿Sí? ¿Si yo no como carne también?
6: No, o bueno. Sí, hay ensalada. ¿Hay una, todo, una ensalada, de, iceberg? Papa, mija, ¿no?
3: en, ensalada iceberg? puré de papa, mija, ¿no? Ensalada
6: iceberg. Puré de papa, dice Steven En todos lados hay ensalada y así, no, no pasa nada. Calabacita pues fíjate asalada. que no
3: en todos. Así, o sea, sí me ha pasado que hay lugares donde solo hay carne, por eso pregunto.
7: Bueno, uh -huh. pescado ¿No? y pollo, ¿no? ¿Tampoco? Pescado, sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Al... Hay
6: pescado, hay carne, no, es una cosa internacional, que no creas que es una fondilla ahí, ¿no? Una cosa muy elegante.
3: Oye, pues digan más, porque si no los conectores van a estar en dudas si y quieren ir a ese lugar donde van ustedes, que son las está grandes figuras en... de la tecnología dónde y, la... Menos. y el
6: mundo ¿En de más más ahí, en nutrición. En Mazariq, es como okay. algo de champa, así más o menos.
2: Ok, dale, dale, ya está. No, no, ahí
7: ahí les tengo en,
6: en la cuenta de arroba ramón En Instagram, oh. ayer subí una historia Y de ahí pueden
7: ver dónde Es, oh, okay. es más, okay. creo que Ingrid nos debe unos tacos, ¿no? Sí, yo les debo ah, unos pues tacos podemos irlos a comer ahí Órale, exacto. Va, va.
3: Pongan fecha
7: Y te o sea,
6: van a salir vale. un poco más caros que los tacos Pero bueno, no importa Por el placer de estar con nosotros, listo
3: <ríe> Ay. Claro. Bueno, lo, lo acompañamos claro. de agua de sabor <risa> de cerveza, una
6: agüita de Jamaica,
3: te pache por lo
2: menos. Oye, José Ramón, este dime hey. una cosa: ¿qué, qué, ¿cómo le echan de ganitas los, eh, la, Digamos los las marcas de automóviles con el asunto precisamente del, del audio? Porque es para al menos a mí me gusta que se escuche bien, pues, o sea, que, que me va acompañando ahí el radio y así.
6: Fíjate que por ejemplo ahora Jeep acaba de sacar dos camionetas, la Gran Wagoneer. ¿Se acuerdan de la Wagoneer que tenía costados de madera, que eran unas calcamonías de madera? Sí. Uh -huh. Ah, bueno, pues ya salió la Gran Wagoneer, que es pero de hiperlujo. Este, es una camioneta ahí hermosa y me llamó mucho la atención que trae algo así como 16 bocinas pontón, pero de una uh -huh. marca que yo suponía que hacía computadoras, pero no hace equipos de sonido, se llama Macintosh.
7: Ah, sí, Macintosh. Es una es una marca de audio de alta fidelidad, muy buena.
6: Muy buena, o sea, el sonido es increíble. Y fíjate que hay otra camioneta que tiene algo así como 36 bocinas. que eh, eh, Es una cosa increíble, es que es la Cadillac Escalade. Tiene un Ajá, sonido sí. envolvente dentro de la camioneta que Ajá. puse mi Spotify en, radio, bueno, en música HD o así. Y Ajá. es algo impresionante, o sea, es... Escucha mejor que si lo estuviera escuchando en vivo, es una, una fidelidad increíble. Hasta en las increíble.
7: cabeceras, ¿no? En las cabeceras de cada asiento tiene bocinas en estéreo.
6: En las cabeceras de todos oh. los asientos, tiene sí. Twitter, tiene Buffer, Subwoofer, treinta y seis este, bocinas en total. Es algo de lo que más presumieron de la Cádiz, la Cádiz que además... Hoy ya trae una pantalla curva en el tablero, entonces ya es como súper o de estas tecnologías Ajá. de nanopíxeles y cosas así. Entonces, es que, oh, wow. la definición es increíble en la pantalla, pero en el sonido es algo que te vuelves loco. Yo creo que son, que son los dos mejores productos música. que hay ahorita: la Jeep Grand Wagonir en tema de audios y la Cadillac Escalade. Son una locura escuchar música en ella.
3: A mí me encanta cuando las empresas se enfocan en que tengas una buena calidad de audio, ¿no? Creo que sí es algo que disfrutas muchísimo en el coche, y sobre todo en, en las ciudades como esta, donde a veces hay muchísimo tránsito, uh -huh. sí te cambia la vida, ¿no? no
7: Ingrid es, es, y Tamara, ¿ustedes en dónde escuchan música? ¿En el coche o en otro lado? Sí,
2: yo en sí, el coche. Eh, también aquí, eh, este, en la Alexa, también aquí en la casa. Bailamos mucho.
6: Oye, pero Alexa no tiene muy buena calidad en bocinas, ¿no? O sea, como como que son bocinitas muy chiquititas y no sí. no es así de altísima calidad. Hay hoy sonidos de alta definición increíbles para casa, pero en el tema de coches, las marcas de autoestéreos que antes usábamos ustedes y nosotros, uh -huh. ya han bajado muchísimo la, eh, la penetración que tienen porque ya los coches vienen con muy buena calidad de sonido en general, entonces ya uh -huh. no es necesario hacerle tantas adaptaciones para ponerle, se acuerdan que le ponías atrás una caja de bocina y no sé qué cosa así, yo uh -huh. ya hoy, hoy por hoy ya no, digo en los coches más sencillos obviamente sí, pero, pero ya en los coches de medio arriba ya traen muy buena calidad de audio, ya no es necesario ponerles un nuevo equipo. Mm. Pues, Estoy de eh,
2: la verdad, que sí, sí, yo creo que sí es un buen gancho para considerar comprar un auto. ¿eh? El saber que tienes un o buen sea, equipo. ¿Decisión de, de
7: compra que tenga buenas bocinas? Sí,
6: sí, a mí me parece
7: Cómprate que sí. Óprote una Escalero, una Jeep Wrangler Ándale.
6: Ah, bueno,
2: gracias.
7: <ríe>
6: <risa> Cómpratela,
3: ah, ok, bueno Vienes por nosotros y nos
7: vamos por los tacos
3: Ah, ah yo claro. pensé que se le ibas a regalar de intercambio José Ramón sí, Ahora, ay, si ay, no te ay. alcanza,
6: pues cómprate unos audífonos fregones y ya,
1: Exacto. pero nunca no manejes con audífonos
6: Eso
3: es
2: verdad Oye, oh, ya ves Me dices, pero, pero me desdices Oigan, no, se acabó no. el tiempo de este programa este, Ya nos vamos pero, ya nos vamos, pero se queda Pontón. Como no nos invita porque es discolor, no nos invita a su programa.
7: ¡Qué barbaridad! O sea ¿no? Que no pague, pague, que hasta que no paguen los tacos. Pero me dicen que no pueden.
3: Ah, oh, Ya ves. No, Yo aquí me aquí el listos.
7: Que cobran horas extras, dicen. No, y el minuto de estas señoritas es muy caro, no, Pontón. No nos alcanza.
3: Es caro de París. Oiga, pero se quedan con Pontón, con su programa de estilo de vida digital, y a las cuatro eh, con el programa de José Ramón Zavala, eh, así es que pueden disfrutar muchísimo de este día aquí en MBS 102.5. Les mandamos un abrazo enorme, José, Ra, Pontón, y Gracias, a ustedes oigan, fin. Les voy a regalar
6: boletos para la Fórmula E de la próxima semana. Si quieren, mándenme un mensajito a mi cuenta de Instagram, de arroba soycocharamón, y invito a tres conectores que vayan conmigo a la Fórmula E la próxima semana.
2: Buenísimo, buenísimo, me encanta que des regalitos Muchas Y gracias. Pontón, tienes que hablar de las redes sociales que están, todo está hecho un relajo ¿Por qué nos quieren quitar y hackear y todo? ¿Qué es esto? Así. Ah, es que
7: <ríe> ahorita los ciberchacales están con todo, eh. hasta Exacto. se están robando canales de YouTube porque ves que ya están monetizados Entonces Ajá. los canales monetizados te los roban Y entonces lo que hacen es que como ya tienes una No sé, te pagan dos mil, tres mil pesos Estos canales que no son tan grandotes Pero que ya, pues, generan algo de ganancias, ¿no? Al mes uh -huh. Y entonces te hackean, bueno, caes en la trampa, te mandan un mail, caes en la trampa, das tus datos, y entonces te roban de tu canal de YouTube y lo que hacen es cambian la cuenta bancaria para que ese dinero que estás generando con tus contenidos le caiga a esa, a la cuenta bancaria del ciberchacal y no a ti. Uh -huh. Tengan cuidado, Ay, es que están con todo.
1: Cuido,
2: están con todo, qué barro Pues habla de eso, uh -huh. quédense por favor con Pontón para saber más de vida digital. Te mando un abrazo, Pontón. Nos vemos el lunes. Gracias. Yo también, bye Gracias. a todos, Gracias, bonito
1: amigos. fin.